0: Sonora
1: Código Libre Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Liceo. El día de hoy es el primer programa del año 2020.
2: Claro que sí, buenas noches. ¿Cómo estás,
1: Alina? ¿Qué tal te la pasaste en las maravillosamente, fiestas? Decembrinas?
2: Maravillosamente, Jorge Humberto. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes.
1: Ah, todo, ¿verdad? <risa> A sí, todo. porque tenía rato que ya no nos veíamos.
2: Teníamos mucho que no nos veíamos, pero aquí estamos de nuevo.
1: ¿Viste la película de.? Star Wars
2: oh, Híjole, sí, sí la vi, sí la vi Tenemos que hacer un programa eh, para platicar de ese Pero dejar un poquito más de tiempo para que ya la, la hayan visto Porque si no...
1: Quedamos con Fernando, bueno, el, sí. eh, que la íbamos a, a ver Es correcto a, a, a ver y a platicarla después Es, ¿no? de correcto, es correcto, es correcto
2: es correcto. Bueno. Nada más dime rapidísimo, ¿te gustó?
1: Sí Ok, ya, sí, ya sí, con sí, eso sí me gustó. <risa>
2: Sí, sí, me gustó Maravilloso, maravilloso Oye, bueno, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes Dependiendo del de momento en el que nos estén observando Del
1: horario, así es Es correcto Pues okay. hoy vamos a tener un programa un tanto triste Pero que es necesario y que va acorde a los uh, acontecimientos de la actualidad
2: Sí, caray, pero no podemos dejarlos pasar
1: no, no, más siendo este un programa cultural, pues es necesario hablarlo.
2: Sí, de lo que nos guste y de lo que no nos guste también. Sí,
1: pero como ya es tradición, o bueno, ¿verdad? para los pocos programas que llevamos, Tenemos que hacerlo como tradición. lo establecimos en el segundo programa, <risa> vamos a dar las efemérides el día de hoy. Es correcto. empieza Empieza, por favor. Bueno,
2: yo voy a empezar con... Um, que hace 12 años, en 2008, falleció en Nueva Zelanda. A los 88 años, el neozelandés Sir Edmund Hillary. Pregúntame, ¿quién es Sir Edmund Hillary?
1: ¿Quién es este personaje?
2: <risa> bueno, pues, eh, él fue el primer hombre que llegó a la cima del Everest junto con su... Eh, ¿cómo se llama? Con su Sherpa Tenzing Norgay. ¿no? En el 29 de... de eh, ¿Cómo se llama? Perdón, el 9 de... <risa> no, estaba diciendo aquí que el 29 de mayo de 1953 fue cuando llegó, pero hoy se cumplen años de que falleció.
1: De que falleció. Es
2: correcto. Fíjate que él fue la primera persona que lo hizo sin oxígeno. Ok. Sí, se aventó así a hacerlo. Y lo más eh, bello de él... Es que fue un hombre que a partir de eso y un poquito antes Se dedicó a hacer labor social con, con los Sherpas ¿sí? eh, Los apoyó eh, ayudándolos a tener eh, escuelas, a fundar hospitales no. Se volvió como parte de su familia Y entonces se dedicó a, a apoyarlos ¿no? Resulta que él y su Sherpa Tenzin, eh, nunca en la vida quisieron decir quién había llegado primero a la cima. ¿no? Siempre manejaron que los dos habían llegado eh, Atados a una cuerda al mismo tiempo okay. ¿no? Que eso habla de muchísimo de, de un trabajo en equipo De darle la importancia a quien era su Sherpa Pues que era quien lo iba realmente guiando, guiando. ¿no? Uh -huh. Es correcto Y te voy a decir que en 1992 Para conmemorar los 50 años del ascenso Los hijos de ambos quisieron recrearlo ¿No? Pero solamente llegó Peter Hillary Hijo de Sir Edmund ajá. Y eh, de la cima habló por teléfono con su padre okay. ¿No? Eso está muy bonito Y te voy a decir dos, dos lemas muy importantes de, de Sir Edmund Hillary El primero es La vida se parece un poco al montañismo Nunca hay que ver hacia abajo los montañistas tienen una, una filosofía de vida muy, muy especial. Lo sé de primera mano, ¿no? Lo sé de primera mano porque mi papá es montañista. Y después, la segunda es... Nunca me he considerado un héroe. Pero Tenzing sin duda lo fue, su Sherpa. Ok. Imagínate la importancia que le Qué daba. Qué padre,
1: no, efectivamente. Mm -hmm. ¿no? La persona que te acompaña.
2: Claro, claro. Más que este, su, su trabajador o como le quieras decir es su amigo. ¿no? Muy bien. A ver, aviéntate uno.
1: Bueno... Yo tengo otras, bueno, hoy 10 de enero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tengo otras. Fíjate que un día como hoy, pero le, del año de 1980, uh -huh. en la Ciudad de México, eh, se, se destruye, hablando de, de patrimonios, se destruye un, eh, en un incendio se destruye un árbol. Un árbol eh, popularmente conocido eh, por todos nosotros como el árbol de la noche triste, ¿te suena?
2: Claro que sí, es... es. Cualquier persona que ha vivido en México lo ha visitado, si no ha ido o si no fue a verlo, una huehuete.
1: Bueno, se dice que ahí en ese eh, árbol, eh, después de su, de su huida de México Tenochtitlán, cuando los aztecas expulsaron a los españoles por una calzada en específico, Cortés ahí pues lloró. No, en la noche, por eso se le conoce como la, el eh, árbol de la, árbol la noche triste? Porque se supone que en ese árbol fue donde soltó el llanto por la pérdida
2: Mira, qué padre, ¿no? Que
1: hace poco, no, no recuerdo si ayer o hoy en la mañana Vi una nota en el que habían descubierto como unos, eh, una especie como de lingotes de oro Que eran correspondientes precisamente o que confirmaban eh, La historia de que efectivamente había, ido, había existido un escape por parte de los españoles y lo encontraron precisamente por esa calzada. Es que ¿no? existe ese canal. Que esa era historia, un canal. ¿no? Que,
2: que, que por ahí empezaron a tirar todo el oro para poder huir más rápidamente. Huir más rápidamente.
1: Uh -huh. Que posteriormente pues lo retomaron.
2: Claro, ¿no? claro.
1: Y en su momento pues hubo eh, dos, eh, las dos opiniones eh, del lado académico, conservador, del lado histórico, pues quienes defendían. O quienes decían que fue un acto incitado, la quema de la Rul, y, el, y el lado que decía, pues, de que qué bueno que se había quemado, ¿no? Que, que a México qué le interesaba. Un símbolo de la opresión española, por así decirlo.
2: No, pero bueno, eh, eso se, se enlaza mucho con el tema de hoy, ¿no?
1: La así pérdida es, del,
2: del patrimonio. Del patrimonio,
1: que es parte. Es correcto,
2: sí. es correcto.
1: Y, y la otra tiene que ver... Eh, un día como hoy también, pero de 1944 uh -huh. Nació eh, Frank Sinatra Jr. ¿Quién era Frank Sinatra? O ¿Quién fue Frank Sinatra Jr.? Fue el hijo, precisamente, del famosísimo cantante estadounidense Frank Sinatra
2: Del hermosísimo cantante Del hermosísimo cantante
1: <risa> Frank Sinatra Jr., al igual que eh, su hermana Que acaba, hace un rato me dijiste su nombre Nancy Nancy Sinatra pues quisieron seguir la carrera de su padre en el ámbito artístico. Claro. Frank, Sinatra, Frank Sinatra Jr. no lo logró como él hubiese querido por dos cosas en específico. La primera porque sufrió un secuestro, este, del cual como que truncó un, de cierta manera su carrera uh -huh. este, artística. Y la segunda porque decían que su voz era una imitación a la de su padre. Que a veces, la mayoría de, eh, de las veces cuando eh, el padre o la figura paterna es el exitoso, no a veces el hijo está, a las, o los hijos están a la sombra del padre.
2: Sí, en ¿no? muchas ocasiones. En muchas sí.
1: ocasiones. Entonces, Pasa. sí como que eh, los medios eh, de la farándula y todas estas cuestiones, pues sí como que lo lo opacaban, lo hacían menos, ¿no?
2: Como que o, no, le da, no pensaban que tuviera eh, valor su su persona, sí. sino que valía en, en relación a su papá.
1: Valía que era hijo de Frank Sinatra. Siempre ¿no? ser hijo
2: de es difícil. Sí, ¿verdad? siempre ser
1: hijo de, ya cuando te, hijo de ya ahí hay un, ahí ya hay un, un problema, problema. Es ¿no? correcto. Bueno, y, pero él se dedicó a otras cosas, a teatro, este a, a, tuvo programas de televisión famosos en Estados Unidos, pero conmemorando eh, precisamente que hoy eh, se cumplen años del nacimiento de, de Frank Sinatra Jr., vamos a escuchar una canción que grabó eh, una canción que grabó en el año 2006. Curiosamente ha sido el, el único álbum este, que grabó Mira. de música y tuvo un gran éxito en los Estados Unidos precisamente porque la voz, ahorita que lo escuchas, la voz es muy parecida a la de su padre. A ver, pues. Y el estilo de música es muy, muy parecida a la de su padre. Entonces, vamos a escuchar eh, esta canción del álbum eh, eh, That Face, se llama el álbum que, que, que él lanzó en el año eh, 2006. Y vamos a escuchar esta canción.
2: A ver, vamos a
0: oírla.
3: What a difference a day made Twenty-four little hours Brought the sun and the flowers Where there used to be rain My yesterday was blue, dear Today I'm part of you, dear My lonely night are through dear since you said you were mine what a difference a day makes there's a rainbow before me skies above can't be stormy since that moment of bliss that thrilling kiss it's heaven when you Difference a day made here's a rainbow before me skies above can't be stormy since that moment of bliss that thrilling kiss it's heaven when you find romance on your menu what a difference a day may, and the difference is you and the difference
0: ¿Qué tal? Es su papá.
1: No, claro que no. <risa> claro que sí. Es Frank Sinatra Jr.
2: Mira, es muy normal en el sentido de que es lo que escuchó desde siempre. Uh -huh. Sí. Y, y, y bueno, la genética habla también.
1: Bueno, como decía, por eso fue precisamente el éxito del álbum, ¿no? Uh -huh. eh, la, la nostalgia que hubo el volver a escuchar, por así decir, cantar a Frank Sinatra
2: ¿Qué tan parecido es a su papá?
1: Es un poco más llenito uh -huh. eh, Del rostro, no tanto no, no De joven se parece un poco más Ya de mayor, sí, no, no, este... Se parece muy poco, pues, la verdad
2: ¡Qué impresionante! Sí. Pero ¿qué, Qué tal la voz? ¿Qué voz? ¿Qué voz? Pero bueno, Frank Sinatra. No puedes decir Frank Sinatra solo uno, porque ya vimos que, este, que su hijo también. Pero, sí. Pero qué voz, ¿eh? Qué bonita voz.
1: Pues ahí está esa canción de What a Difference a Day Makes. Qué bonito. Del álbum Dead Face de Frank Sinatra Jr., el, un, el único álbum que sacó. Mira. ¿Cómo ves?
2: Muy padre, me gustó, me gustó. Como para buscar más, para muy escuchar bien. más.
1: Bueno, y antes de entrar en cosas tristes. Les queremos invitar para que el día de hoy estén muy pendientes de la luna Porque el día de hoy va a ser el primer eclipse total del año
2: Ahorita que veníamos de, de camino, qué bonito, qué lástima que el teléfono no capta la belleza de, de la luna Pero qué hermosa se veía ¿eh?
1: Pues se supone que, que, que este fenómeno... Este, Va a empezar dentro de 15 minutos.
2: O sea, en 15 minutos empieza Ocho, a las 8 y el, media,
1: el, el eclipse. Empieza el eclipse, sí. Se va a poder eh, ver completamente por ahí como a las 9 y media, casi 10.
2: ¡Qué padre! Y se
1: va a poder ver en todo México, si el cielo está despejado, lo van a poder ver el eclipse total de luna.
2: Pues sí nos va a tocar porque ahorita que veníamos en camino se veía muy padre, el cielo estaba este, despejadito.
1: Pues así nos recibe este... Nuestra luna. Qué bonito. En este año 2020 Y
2: para hacer nuestro, nuestro primer programa del año. Uy, qué bonito. Con luna llena. Con luna llena.
1: Y luna llena. aparte, aparte de luna llena. Eclipsada. Qué bonito. ¿verdad?
2: ¿Qué más queremos? ¿Qué más? ¿Qué más queremos? Bueno, Mira, a mí me gustaría decirte algo antes de. Es que no quiero yo sí sí entrar, entrar al entrar al tema. <risas> se me hace muy triste. Pero este eh, la otra efeméride que traigo no tampoco es tan alegre. Pero bueno. Ok eh, La tengo que decir por deformación este de, de gustos, verdad. Hace 63 años eh, fallece en Nueva York Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayana vale, ¿Quién era? Eh, mira nada más ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué nombre, no? Era Gabriela Mistral Ok ¿no? Era ah, escritora, poetisa y educadora chilena ¿no? En 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura Y se dio a conocer en 1914 con el libro de poemas Los Sonetos de la Muerte entonces, por deformación profesional, te voy a leer un poema de,
0: ah, perfecto. de ella.
2: De este precisamente el libro de Sonetos de la Muerte, el número 2. soneto ver. número 2. Okay. ¿no? Dice, este largo cansancio será mayor un día y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir, arrastrando su masa por la rosada vía por donde van los hombres contentos de vivir sentirás que a tu lado cavan briosamente que otra dormida llega a la quieta ciudad esperaré que me hayan cubierto totalmente y después hablaremos por una eternidad solo entonces sabrás el por qué no madura para las ondas huesas tu carne todavía tuviste que bajar sin fatiga a dormir se hará luz en la zona de los sinos oscura sabrás que nuestra alianza signo de astros habla y roto el pacto enorme, tenías
1: que morir. ¿Qué tal?
2: Ah, no, qué mujer, de verdad.
1: Entonces, Maravilloso. un día como hoy.
2: Un día como hoy, hace 63 años, murió Gabriel. Fallece. Zay, es correcto.
1: Bueno, pues es el ciclo de la vida.
2: Exacto. ¿No? Y el ciclo de la vida era llegar a este momento. Vamos este por el momento. tema.
1: Vamos por el tema.
2: <risa> pues
1: Dígnoslo, que... porfa. Eh, el año nos recibió con noticias un tanto alarmantes por así decirlo, sí. ¿no? Eh, amenaza de guerra, después de un periodo pues relativamente de, de bastante paz, por así llamarlo, es correcto ¿no? de paz mundial, y entonces amenaza un poco la cuestión pues de la, del aspecto de la guerra, ¿no? precisamente en Medio Oriente, es correcto ¿verdad? una vez más, y eh, en base a este tema vamos a hablar de los monumentos históricos, los monumentos culturales que se han perdido a causa de la guerra
2: Así es, así es, es muy... Pues no es un tema padre, pero creo que es un tema que debemos conocer Para saber lo que estamos perdiendo precisamente por la guerra sí. O lo que se ha perdido a través de la humanidad, de la historia de la humanidad por la guerra
1: Sí, ¿no? así es Pues fíjate que vamos a empezar, digo... Eh, los lo, eh, los nombres que vamos a dar pues es ya como que los registros que se tienen, claro. ¿verdad? Monumentos históricos, pues yo creo que se han perdido desde el principio de los tiempos. Desde ¿no? siempre. A causas de precisamente de la guerra. Pero cuando hubo ya como una, un listado de lo que efectivamente se empezó a perder y cuando la humanidad se empezó a preocupar o los gobiernos se empezaron a preocupar por restaurar ese patrimonio perdido a causa de la guerra, fue durante la Segunda Guerra Mundial ¿verdad? El conflicto El que todos conocemos que involucró a la, a la Alemania nazi Con prácticamente la mitad de los países de, Del mundo ¿no? O el eje del mal que le llamaban Alemania Italia Japón Contra prácticamente el resto del mundo sí. e Inclusive por ahí México Tuvo una participación Claro. ¿no?
2: Mira yo creo que eh, Esto de los, de los Daños Son daños colaterales Daños terribles eh, al patrimonio también tiene mucho que ver con que mm, el ganador o el que va ganando está eh, obligado a demostrar esa superioridad y entonces es destruir todo lo anterior destruir todo lo pasado, destruir todo lo enemigo o lo contrario
1: para construir, para,
2: para construir sí ¿no? está mal Está mal. Todo es patrimonio. ¿no? Destruir una piedra, quitar una piedra, este te está quitando parte de la historia. Así es. Y que te encanta la historia.
1: Pero fíjate que a veces ese eh, por presiones hasta de por ejemplo ahorita que hablábamos de la noche triste, uh -huh. Hernán Cortés estaba sumamente impresionado con Tenochtitlan. O sea, él en cuanto la vio dijo no hay ni una ciudad así en Europa. Es que era y, eh,
2: arquitectónicamente muy, muy importante, ¿no? Muy no, importante. y hasta
1: era como que está imposible, o sea, ¿cómo, con, cómo construyeron una ciudad con esos templos en medio de un...
2: De un lago. De un lago. Claro.
1: ¿Verdad? Claro. Y entonces, por ya, o, ahora sí que ya por presiones políticas e inclusive especialmente por presiones religiosas, Hernán Cortés tuvo que... Empezar a destruir los antiguos templos, ¿verdad? Que es parte de lo que tú comentas.
2: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, lo sabemos, creo que todos, ¿verdad? Que cada templo eh, construido eh, por, es, por esas épocas es un templo eh, indígena destruido. Uh -huh. En el que, del que se utilizaron las piedras para poder
1: Sí, la, bueno, la tradición es que destruían la, 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 la pirámide o el templo Y a, con esas piedras volvían a construir la, el, el nuevo templo ¿no? claro. En este caso, pues templos católicos Que fue la, la religión católica la que estuvo aquí evangelizando a estas regiones de, de, de México y Mesoamérica
2: Y que curiosamente después muchos de esos eh, lugares también fueron destruidos Pero bueno eso es por otras cuestiones sí. ¿no? También tengo aquí yo en el acorde
1: Bueno y empecemos precisamente la, durante la Segunda Guerra Mundial eh, Uno de los patrimonios históricos fue, eh, que, que estuvo a punto de perderse o que se perdió Fue la Catedral de Colonia en Alemania, es de Colonia, ¿verdad? Es así, no, no Polonia, Polonia no, es, es Colonia. De, en Alemania se construyó o se empezó a construir en el año 1248, fue dañada en 1945 durante la retirada de los alemanes, en este caso fueron las tropas estadounidenses quienes con los bombardeos. A pesar de que no quisieron dis este, disparar o soltar bombas directamente sobre la catedral, pues los edificios laterales pues alcanzaron a dañar la estructura. Okay. Pero el gobierno eh, la empezó a restaurar en el año de 1956, a reconstruir. ¿verdad? Perdió ya toda la cuestión del arte medieval que tenía... Pero la, la alcanzaron a reconstruir. Se alcanzó a reconstruir. Se alcanzó, se alcanzó a reconstruir. Muchísimos
2: monumentos eh, que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial fueron reconstruidos o están siendo reconstruidos.
1: Sí, así es. Eh, luego sigue la Catedral de San Esteban de Viena. Viena también eh, ocupada por, por, por los nazis, ¿verdad? De que querían hacer este, el, gran, el, el Tercer Reich, que formaba, Viena formaba parte de ellos. Y también fue la... Eh, su, su construcción empezó en 1137, fue destruida a igual en 1945 Y el gobierno de Viena la reconstruyó en 1956
2: Mira, la Catedral de St. Michael en Inglaterra también, ¿no? si la tengas por
1: ahí ¿Tuvo daños también?
2: Entre 1940 y 1941
1: sí, Con los bombardeos, con este, los bombardeos. alemanes mm y luego eh, lo que sí quedó completamente eh, des, eh, destruido fue el centro histórico de varsovia ahí sí en polonia uh -huh. varsovia que fue un punto de resistencia tanto polaco como judío de guerra, eh, una guerra de guerrillas entre la resistencia polaca eh, y judía en contra de específicamente en contra de la css de Hitler, sí. de las fuerzas especiales, por así decirlo De Hitler y quienes eran los encargados de llevar a cabo el exterminio judío Entonces, eh, el, todo lo que era el centro histórico de Varsovia Que databa desde la Edad Media ¿verdad? Desde principios de la Edad Media y muchísimo eh, antes Fue completamente destruido Y se reconstruyó en eh, 1980, se terminó de reconstruir
2: Mira, parece increíble que muchas de esas ciudades Que fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial si tú las ves en la actualidad... Parece que no pasó nada...
0: Uh -huh. ¿Mm?
2: Son hasta aún más hermosas...
1: Bueno... Lo que, lo que es la UNESCO... Tomó como referencia a Varsovia... Para dar un ejemplo de la restauración... Y, la, eh, y eh, recuperar el patrimonio... Histórico-cultural... Pero... Si alguna vez son afortunados... O somos afortunados también nosotros... De llegar a ir a Varsovia... Todo el centro histórico de, de Barcelona, lo que van a ver ustedes, las casas, los templos, las es eh, de construcción reciente, de 1980, Mira. porque no quedó absolutamente nada en pie. Mira. No quedó todo absolutamente eso, nada en pie. Creo que
2: la importancia de todo, de, de todo esto que estamos platicando es la documentación que existe, que además es tan reciente que hay fotos, sí. hay imágenes, eh, hay... Películas de cine también, uh -huh. de, de todo eso, ¿no? Está bien documentado, ¿no? No se puede decir, es mentira, no existió, no, sí, sí existió. No, sí,
1: sí existió. Uh -huh. Y, bueno, después sigue la abadía de Montecasino. Ok. Eh, bastante famosa. Ahí se, llegaron a se han llegado a realizar bastantes películas. Y fue destruida también por las tropas aliadas porque el ejército alemán se resguardó ahí, ¿verdad? Era una abadía... Eh, su construcción empezó en, en el siglo VI Durante la ocupación de Italia, de la Italia fascista, fue cuando se empezó a destruir y también quedó completamente destruida hasta que se ordenó eh, su restauración prácticamente después de la del término de la Segunda Guerra Mundial. Mira. Lo empezaron a, a reconstruir.
2: Mira. Yo tengo un dato acerca de un de un monumento que no, no era un monumento en su tiempo, pero ahora sí lo es, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y gracias a una al fin de una guerra también eh, se, se, se destruyó, uh -huh. gracias al final de una guerra, ¿no? que viene siendo el Muro de Berlín.
1: Okay. ¿No? Gracias sí, al bueno, final con... de la Guerra
2: Fría se, se destruyó el Muro de Berlín. Que era, digamos, la frontera entre las dos alemanes sí. ¿no? que, que se utilizaba para resguardar de, de los malos pensamientos y la mala gente A, a, a los alemanes, de un lado y de otro, de otro Los dos uh -huh. pensaban que el, que, el, que el vecino de enfrente era el malo ¿no? Entonces sí. este, se utilizaba para eso, para resguardar ¿no? Pero insisto, gracias a, al final de la Guerra Fría se destruyó este momento.
1: Y que terminó como un ciclo, ¿no? Claro. O sea, un ciclo que, que inició Inclusive durante la Segunda Guerra Mundial y que terminó con la caída del muro de Berlín.
2: Muchísima gente incluso murió intentando cruzar. Cruzar. ¿No?
0: Uh -huh.
2: O sea, imagínate que, que en un momento resulta que estás separado de, de tu familia o que estás separado de, de la persona que amas.
1: Sí, de, de un día a otro ya te, ¿Te, te fuiste a trabajar a y ya no, sí. re, ya no pudiste
2: regresar. Ya no regresaste a tu casa. Eso es terrible. Bastante. Esas son las, las, las pequeñas cositas de la guerra.
0: ¿Eh?
2: Eh. <ríe> ok, cuéntame más.
1: Bueno, eh, la isla de Malta, uh -huh. de la orden de, eh, de los caballeros de Malta, fue, un, fue una, una isla que se le dio a esta a esta orden para proteger todo lo que, lo que eran pues, el peregrinaje a Tierra Santa. ¿No? Y ahí construyeron una serie de fortalezas y la isla de Malta quedó bajo el resguardo del ejército inglés Y fue el único bastión inglés que resistió en el Mediterráneo Mira. Pero a consecuencia precisamente de que todas esas fortalezas que construyeron los caballeros de la orden de Malta Que eran fortalezas medievales, pues fueron destruidas a pesar de eso, muchas de ellas resistieron los embates de las armas modernas de aquellos tiempos. ¿no? Claro. Una cosa era la estructura que fue construida para, para soportar el fuego de una catapulta. Una catapulta es una estructura de, de madera que usaban antes los ejércitos ¿verdad? para tumbar claro. las murallas, que lanzaban piedras grandes. Que un cañón. Era muy diferente. Muy, muy diferente. Y entonces, este, algunos monumentos de la isla de Malta resistieron. Otros más completamente fueron destruidos, pero gracias a esa isla se, se permitió también un fácil acceso a Italia.
2: Mira. Ya que estás ahí en el Mediterráneo, yo me quiero ir un poquito más hacia Medio Oriente. Ok. ¿no? Eh, encontré varias cosas, muchas, muchas cosas. Es, eh, es un tema, ¿no? Pues terrible, ¿no? Terrible, pero quien no conoce la historia
1: están condenados a repetirlo es
2: correcto entonces por eso tenemos que tenemos que estudiar y tenemos que saberlo no algo muy reciente que te voy a platicar es en Tombuctú en Mali Ajá. en el 2012 eh, esta ciudad histórica de Tombuctú y Gao en Mali eh, sufrieron daños irreparables en manos de grupos yihadistas okay. extremistas. ¿no? Dice, en esta primavera se destruyeron siete de los 16 mausoleos reconocidos como patrimonio histórico de la ciudad por la UNESCO. ¿no? Y eh, además de la mezquita de Tombuctú. Pero aquí hay otro dato interesante. Resulta que el maliense Ahmad al faqi al-Mahdi se convirtió en el primer presunto yihadista en admitir su culpa por haber ordenado en 2012 la demolición de este acervo histórico. Ajá. ¿no? Y fue llevado a juicio, además. ¿no? Eh, eh, lo calificaron como, como... Lo llevaron, perdón, a, a la Corte Penal Internacional ¿no? y lo juzgaron por un crimen de guerra que de fue guerra. la destrucción de bienes culturales.
1: ¿no? De la memoria...
2: Exactamente, porque era eh, conocida como la de los 333 santos. Desde la antigua ciudad africana se propagó el islam por el continente entre los siglos XV y XVI. O sea, era eh, patrimonio, todo es patrimonio histórico, ¿no? Pero este sí lo, lo, lo condenaron, ¿no? Él lo que dijo, él pidió perdón, ¿verdad? Y él lo que dijo fue, busco la clemencia de Tombuctú de África y de la comunidad internacional por el primer y último acto ilegal que cometo. Fui influido por gente desviada de Al-Qaeda y les pido que me miren como un hijo que perdió su camino. Pero ya lo había hecho. Se arrepintió. Se arrepintió, pero ya lo había
1: ya hecho. Lo había. A veces a, a la mayoría de la gente, o, a, o inclusive a veces a los gobiernos, eh, sobre todo a los, a los imperios, ¿no? al imperio en turno, se le olvida que todas esas o, o lo que viene siendo la, eh, los monumentos históricos de las civilizaciones antiguas no es la historia solamente del país al que corresponde, sino que es la historia y la memoria histórica el ADN verdad habíamos dicho claro. ya una vez de la humanidad
2: de todos nosotros todos Porque nosotros venimos de ahí
1: de ahí bien efectivamente ya está comprobado y recomprobado sí. De que el origen de, de, de los seres humanos vienen específicamente de, de África. Es correcto. Y de ahí se empezó a a poblar todo el globo terráqueo. Es algo así ¿no? como
2: un efecto mariposa, ¿no? Lo que sucede en un lugar el aleteo de la mariposa de un lugar influye al otro lado del mundo.
1: Pues los primeros grandes imperios, fíjate que se invirtió el papel los primeros pasos de la humanidad los grandes imperios estaban al sur Y ahora los grandes imperios están al, norte.
2: están al norte Están al norte
1: Entonces, aún no recuerdo muy bien el nombre Pero lo que sí te puedo decir es que el que es aún catalogado como el hombre Que ha sido el hombre más rico de toda la historia de la humanidad Fue un rey africano Cuyas riquezas de montañas de oro Siguen siendo in insuperables
2: Mira en África
1: En África No las ha superado ni, ni ningún gobierno Que tú digas De la cantidad De oro que tenía. Que fue en, en, en el continente africano Mira Y después de ahí Pues ya se regó eh, Los seres humanos Empezaron a regar En diferentes partes Del mundo
2: Es que después Entró el dinero Y no el oro ¿Verdad?
1: Efectivamente <risa> Así es
2: La ciudad vieja De Alepo En Siria
1: Alepo Fue muy sonada en su momento
2: eh, era, es también patrimonio eh, de la humanidad, ¿no? Y su construcción data del siglo XII ¿no? y está considerada como en peligro gracias a que, eh, pues a que ha habido bombardeos, ha habido eh, ataques eh, extremistas, ¿no?
1: Que es, ha sido prácticamente reciente, ¿no?
2: Sí, es, 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 es reciente. De hecho, hace, eh, te comento que eh, la mezquita de ahí, la mezquita de ese lugar y, y su medina, eh, eh, tú puedes meterte a, a internet y buscar imágenes de la ciudad de Alepo ¿no? y ver cómo era y cómo como en que, que sesión después sí. de hecho yo creo que de todas las imágenes, de todo lo que estamos platicando se pueden encontrar imágenes. Por eso te decía la importancia de la de la de las, de, la fotografía. de lo de la Segunda Guerra Mundial, mm -hmm. de la fotografía que, que documenta perfectamente cómo era y cómo cómo es, ¿no? O más bien cómo era, cómo quedó y cómo es y ahora. ¿Cómo
1: es actualmente? ¿Y
2: ¿Cómo es actualmente? Pero imagínate si todo lo que se invirtió en la reconstrucción de estas ciudades o de estos templos se hubiera eh, se hubiera podido eh, invertir en otro tipo de cosas, pues imagínate el adelanto que viviríamos. ¿no?
1: Pero bueno, eh, ese es el
2: retraso de las guerras, eso es en lo que nos retrasan las guerras, pues, sí. en las reconstrucciones.
1: ¿no? Lamentable. Hace poco me, no sé y no puedo confirmar. Si fue una declaración cierta o no lo fue de que el presidente de Estados Unidos había dicho que iban eh, ir en contra de algunos sitios de interés, sobre todo religiosos, pero que son que son considerados patrimonio cultural, que iban a atacar específicamente esos lugares. Después ya el secretario de, de, de Defensa de Estados Unidos se le va a decir pues que no Pero no sé hasta qué punto sea cierta pues la declaración que había hecho él.
2: Pues mira, yo creo que cualquier eh, líder con un poquito de, de inteligencia En cuanto a, este, a la guerra se refiere ajá, Lo haría porque el destruir todo lo que signifique eh, la religión es como diezmar a la gente, ¿no? es quitarle un poquito de su, de su identidad, sí. o un muchito de su identidad, más bien. Sí. ¿no? Entonces. Eh, eh,
1: vale. ¿Les da un bajón moralmente?
2: Por estrategia, eh, digamos que es algo correcto, aunque no es correcto, uh -huh. ¿no? pero por estrategia militar es algo correcto
1: es algo que, que es, es algo pensado que es, pues. es
2: algo que sí cualquier, cualquier ser pensante cualquier estratega militar lo haría lo haría no Napoleón destruyó algo así
1: no al contrario fíjate que este eh, Napoleón Bonaparte durante su expedición a África eh, eh, tú sabes bien que los arqueólogos pues se dedican a, 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 a buscar los vestigios eh, de las ruinas antiguas, uh -huh. ¿verdad? Pero hasta donde yo tengo entendido, un arqueólogo es tanto quien revisa unas eh, ruinas aztecas, mayas, unas ruinas incas, unas ruinas este, eh, romanas, unas ruinas celtas, unas ruinas... ¿no? Es correcto. Pero Egipto es el único que tiene... ...o el estudio de, de la historia egipcia... ...en, en el aspecto de las, de las ruinas... ...es el único que tiene una denominación como... ...egiptología.
2: Qué padre, ¿no?
1: Que surgió a raíz de Napoleón Bonaparte.
0: Oh, mira. Que
1: además de llevar a su ejército... ...a, a, a, a Egipto... ...¿no? La famosa frase en donde se les lee... él, en su ego... ...de todopoderoso general... <risa> ...le dijo a sus hombres... ...mirad que... Miles de años nos contemplan o sea o nosotros, nosotros no contemplamos ¿eh? Las pirámides nos pirámides contemplan nos están a viendo
2: cómo llegamos
1: Entonces él, él se llevó una serie de científicos Que empezaron a hacer Los primeros folletos que hay Tanto de la pirámide, de las pirámides de, de, de Giza, de Keops este, La Esfinge los, los antiguos templos Son de la expedición de Napoleón a Egipto
2: El que tanto sabría de Egipto Antes de ir a Egipto De la historia de Egipto
1: la cuestión es que él quería llevar toda la cuestión de los imperios antiguos a, a París. No, oh, ya. Yeah. Porque también estaba... Mu, mucho de su imperio se, se forjó con la idea del antiguo imperio romano. Oh, mira. ¿verdad? Entonces, él, la gloria de Egipto la quería llevar a, a, a Francia. Que lo logró. El Museo del Louvre en, en París está al full de... de
2: de piezas De egipcias.
1: piezas egipcias. Tiempo después, los ingleses fueron los que empezaron a sacar algunas piezas, pero no como, como Napoleón en, en un principio.
2: Bueno, imagínate todo lo que se llevaron en tantos sí. años, en tantos siglos, todo lo que se llevaron de Egipto. Y aún así, sí,
1: es que grandioso,
2: tiene, tiene, sigue teniendo maravillas.
1: Pues es que fueron miles y miles de años, de, o sea, no fueron ni 100, sí. ni 200, ni 300 años, o sea, fueron... Miles de años los que perduró, perduró este, la civilización egipcia.
2: Bien, nos dice un amigo que Egipto es uno de los lugares en donde nació la historia.
1: Efectivamente. Bueno, pues ahí está donde Napoleón o a raíz de Napoleón surgió el término de egiptólogo.
2: ¡Qué padre! Qué padre.
1: ¿Ah? Y, y, y yo no conozco como que se les conozca como grecólogos o... o
2: no, ni tampoco hay teotihuacanólogos. No, creo nada. Que no.
1: Pero Egipto sí, sí tiene el término. E inclusive ese es su especializa, especialización, ¿no? Egiptólogo. Mira. Del, de la campaña que, que hizo Napoleón en Egipto. Mira.
2: Hablando de Egipto, tenemos también como parte de, de estas cosas que se han perdido el Museo de Arte Islámico. Eh, que está en el Cairo, con un bombardeo, con una bomba, eh, a principios de mil, de, del 2014. ¿no? Imagínate un museo. Si, si bombardear una iglesia, bombardear una, un, un, una casa es terrible. ¿eh?
1: Ajá. Un
2: museo, una biblioteca.
1: Pues fíjate que precisamente en Egipto durante la re... ¿Te acuerdas tú que por ahí en el 2000... No quiero equivocarme, creo que fue por ahí en el 2012, 2013, uh -huh. hubo eh, una, una guerra civil en Egipto. Sí, que sí. Eh, sí hubo daños colaterales, obviamente, en algunas estructuras, en algunos museos, pero la gente fue muy consciente, ¿no? Es De decir, no, el problema no es con nuestra historia, el ¿Qué? problema es y los museos y las estructuras están quedaron completamente intactos.
2: Qué bonito sonó eso. El problema no es con nuestra historia, porque además saben que que tienen piezas irreemplazables, excesivamente valiosas sí. y no económicamente, que sí, que sí son valiosas económicamente, pero que son valiosas en el sentido de enseñanza de las de, de, de las culturas, de enseñanza de tradiciones, de, de tanto, de tanto, e ese es el valor real.
1: Efectivamente. ¿No? Y pues ahí está, ¿no? que, que pues ahí sigue. Sí. Sí. Y siguen descubriendo cosas.
2: Y siguen descubriendo cosas además. Ahora que están eh, o que estaban construyendo el nuevo Museo de Antropología de, de Egipto, de, que no está en el Cairo, que está uh -huh. en Giza, eh, junto a las pirámides, siguieron sacando cosas. Eso es maravilloso, después de tantos años de saqueo, sigue habiendo cosas. ¿no?
1: Si alguien se pregunta, eh, ay, ¿por qué Alina sabe tanto? Bueno, <risa> déjenme decirles que aquí mi compañera... <risa> Este, tuvo la fortuna de visitar eh, Egipto
2: Es una bendición Y
1: además verdad. tiene la fortuna eh, de tener varios amigos egipcios es
2: una, es una maravilla, de verdad Aprendo tanto, tanto, tanto de, de ellos Y aprendí tanto de, del viaje que tenemos que ir De verdad, vas a enloquecer Y tienes que tomarte tu foto así, estilo Napoleón Ahí enfrente de las pirámides.
1: Tenemos, hay que ir haciendo una cooperacha aquí en Código Libre a ver si nos sí. podemos ir a Egipto un día de estos. Que ¿no? nos
2: patrocine. Hay que
1: decirle al, a, al director que,
2: sí, que, que, que jale nos,
1: con las vacaciones.
2: Que nos regale de vacaciones un viejecito, aquí cerca nomás, al Cairo. Al Cairo.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. no Hay que hacer plan de convencimiento. Sí. Ya respingó allá, ¿verdad? Sí, para... Empieza... <coughs> Fíjate que te quiero
2: comentar ya pasándonos a otro lado, ya no este, Medio Oriente, ¿no? también de algo muy, muy um, reciente, es historia reciente. no. Fíjate que han pasado más de 60 años desde el levantamiento de los chinos eh, contra los chinos en Lhasa, la capital del Tíbet, ¿Sí? ¿no? y de la huida del Dalai Lama a la India. Bueno, pues la historia del Tíbet se remonta al año 1127 antes de Cristo. Okay. O sea, no es tampoco que, que haya sido un país nuevecito, ¿verdad? Y en 1959 el ejército chino ocupó el Tíbet y más de 100.000 tibetanos encabezados por el Dalai Lama se vieron obligados a dejar la India, a viajar a la India, perdón. Desde aquel entonces más de 3.000 monasterios han sido destruidos, ¿no? ¿Esto gracias a qué? Bueno, gracias a algo que se llamó O que se llama la revolución cultural Es que se, que se dio permiso De destruir estos monumentos en el Tíbet Ok Otra vez, contra la religión Contra la religión
0: uh -huh. sí.
1: Pues es que es una vaya, Es un, es un en La guerra Santa, llamada así Durante la guerra de, de las cruzadas Pues fue eso, ¿no? Estar destruyendo Este... Los monumentos de unos con los otros. Sí. sí. Por lo que representaban. Por el... lo
2: que representaban, exacto.
1: Pero a veces mucho tiene que ver la educación cultural o la conciencia de las, de cierta mmm, civilización. no? Por ejemplo, eh, lo que anteriormente era conocido como Constantinopla, Construida por Constantino, ¿verdad? Quien, quien se, se dice que es o se le considera como el padre del catolicismo Porque fue él quien of, eh, oficializó la religión en el Imperio Romano eh, En Constantinopla se erigió eh, una de las catedrales más importantes Y con una estructura hasta cierto estilo como... De, de estilo como otomano, por así decirlo y entonces cuando los, los cristianos Que así se les decía antes Fueron expulsados de, de, de Constantinopla Para posteriormente Pasar a formar parte de lo que actualmente es Turquía Creo que, si no me equivoco Ellos no destruyeron la catedral Porque dijeron, dijeron no, Ni locos que vamos a destruir esto Pero Lo único que hicieron fue que En la cúpula De, de catedral de Hagia Sofía Que se decía Quitaron la cruz y pusieron la luna, claro, verdad. Y al interior, pues, quitaron las imágenes religiosas. Se sabe por archivos que no las destruyeron y colgaron los símbolos de, de ala Mira, que ala no se puede representar, este, no, no se debe representar. No se debe representar una figura, <risa> sí, no. una, nada más por letras, me parece. Es correcto. ¿Ya? Que es que pusieron esos esos círculos enormes dentro de la catedral.
2: Es correcto. Es, es otra forma de ver eh, el hecho de ganar un territorio o de ganar un, un monumento, ¿no? Es otra forma de verlo Sí ¿No? No, no, no destruir para yo construir, sino es tomar lo que está y adaptarlo
1: Pues es que es un tesoro
2: Es correcto Es, correcto. es un tesoro Y se no. debe ver con esa sabiduría
1: Efectivamente,
2: de que es un tesoro.
1: Saludos, Salina, a Rafael Huerta Sánchez, a Fátima Briceño, a Hugo Noé Rodríguez Preciado, eh, a Sánchez Getsemanía, a Raúl de la Paz. Ese Raúl de la Paz tan ocurrente, donde hay que invitarlo. Yo creo que va a ser este
2: divertido, divertido platicar, platicar
1: con, con él. él. Sí. Tiene tantos temas. ¿Ah? Sí,
2: sí, es un hombre muy, muy interesante Muy
1: inteligente Hay que preguntarle, ¿de qué quieres platicar, Raúl? Para ver que, que, andale, que, que nos saque una, una, una buena plática aquí <ríe> Y lo dejamos con que...
2: Ándale, pues Que, que se desplaya Despláyate, sí sí, 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 sí sí, Fíjate que tengo muchísimas mezquitas Que fueron también mmm, destruidas ¿no? La mezquita de Samarra en Irak ¿no? Eh, está entre... Eh, la Biblioteca Nacional, el Archivo de Bagdad o el Museo de Mosul o los Toros de Nínive. ¿Tú tienes eh, en la mente esa imagen de los Toros de Nínive?
1: La verdad es que no.
2: Yo creo que si la vemos vas a decir, ah, esos son, okay, no seguramente. Me... Ver,
1: seguramente, ¿no? sí.
2: Pero esos son pueden ser tomados como íconos del patrimonio eh, destruido por las guerras, ¿no? Pero esta mezquita de Samarra también... Eh, también pues, representa una gran pérdida debido a la belleza de su minarete. ¿Sí ¿Sabes lo que es el minarete? Sí. Bueno, debido a la belleza de su minarete, no que, eh, que, es, eh, que era cónico en espiral, ¿no? eh, y sus torres. Entonces, debido a esto, se puede considerar como la, la pérdida más grande entre, eh, de, de Irak. De los ataques entre los suníes y los chiitas.
1: El minarete es, eh, para las personas que nos están escuchando, eh, el minarete es una como torre. Sí. En el cual, eh, no sé el término, lo voy a, porque desconozco, Lo voy a, a lo mejor tú lo puedes decir, yo lo voy a llamar sacerdote, por así decirlo, ¿no? No sé qué será, algunas, en algunas eh, religiones se les llama imanes. Este.
2: Es el... Es el Digamos el que, guía
1: espiritual, por así decirlo el...
2: Tú dices la persona que, que canta la que
1: canta, que canta el llamado sí,
2: a, la, a la oración bueno, sí, bueno, es una persona que está, digamos, eh, aprobada por la iglesia Por la potencia de su voz y su por la voz. belleza de su voz uh -huh. Y además por su santidad o por su... Pues su, su santidad diciéndola de un cierto modo, ¿no? O sí. sea, por su buena onda, porque es una persona buena. Su, solev, ¿no?
1: su solemnidad al momento Para poder
2: cantar el llamado hacia la oración. Hacia
1: la buena. Ese, en ese minarete tradicionalmente se sube sí. esta persona y desde la parte, parte alta es donde empieza a hacer ese canto.
2: De hecho, eh, la, la idea es que es alto... Digamos que es el lugar más alto, ¿no? Ya hay edificios muy altos en todas las ciudades. Ah, sí, sí, sí. Pero sí. se suponía que era el lugar más alto porque de ahí se podía escuchar perfectamente el llamado el a la llamado. nación.
1: Es bueno, como... Elena, pues casi terminamos, pero yo creo que tú traías información de algunos monumentos que se destruyeron en la Ciudad de México.
2: Mira, eh, yo. Encontré que no precisamente son por guerra, ¿no? sino más bien por la modernidad, que eso también es eh, otro, es, punto, es a otro punto a tratar. ¿no? Eh, son casas, son bibliotecas, son capillas que fueron destruidas para construir... Iglesias o para ampliar calles, o para en algunos casos, por ejemplo, como la capilla de la Universidad Católica y Pontificia fue demolida para poner unos baños públicos.
0: Okay. <risa> o sea,
2: no, porque. Sí, tache ¿no? ahí. Sí, sí. Otra, por ejemplo, el claustro del colegio de niñas fue destruido para construir un cine que funcionó en los 30 y en los 40. Ajá. ¿No? Y que pues obviamente ya no ya no existe, ¿verdad? Ese cine como cine, como uh -huh. tal. Ahora son oficinas que se rentan, ¿no? Eh, el convento de San Bernardo fue partido en dos en 1861 para hacer el callejón de Ocampo que se amplió en 1932 a la a anchura de la avenida 20 de noviembre. Okay. O sea, también uh, hay daño para en, en voz de la, de la modernidad y el progreso.
1: Eso es una cosa Ugh. que se da, pero si sí, 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 los mexicanos. Seguido. Perdónenos, este queridos compatriotas, pero los mexicanos somos buenísimos para, en pro de la modernidad, destruir el patrimonio histórico-cultural.
2: Y muchas veces, por ejemplo, lo que construye una Una um, administración, la siguiente lo destruye o lo deja en desuso.
1: En desuso, sí. sí. Híjole. Bueno, Alina, se nos.
2: El próximo programa, vea que tiene que ser algo muy alegre?
1: Sí, porque nos hoy tenemos que reír mucho, hoy terminamos un tanto aguitados. Sí, es correcto. El, el próximo programa, a ver si nos trae... Ok, a ver, compromiso del día de hoy. A ver. El próximo programa vamos a hablar de la historia de la cerveza.
2: Vale, me gusta
1: Y nos vamos a traer algunas cervezas Este... No hombre, en cabina luego, <risa> luego sí, hasta se...
2: Levantaron, dijeron Presente, Vamos presente. a traer unas personas
1: que nos hablen de la cuestión de, de cómo se elabora la cerveza artesanal Oye, qué rico, y todas esas, sí me cuestiones. gusta Y para empezar, eh, le damos Augusto. un giro No, ¿no? Un, giro. un
2: giro Teníamos que hablar de esto, pero, pero le damos un
1: giro Ya saben que aquí vamos a hablar de todo y a la vez de nada ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
2: Porque aquí en Liceo todo es cultura.
1: Así es. Bueno, que pasen muy buenas noches.
2: ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos? No.
1: Ya. No, vámonos. mira.
2: Nos tenemos que despedir primero, por favor, de, 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 la gente de cabina, por favor, a ver.
1: Pero pues si no nos quieren llevar a Egipto. ¿Cómo no?
2: Hay que hacer puntos. Ah, no, no,
1: sí, 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 no, sí. Muy bien, muchachos.
2: Bueno, muchísimas gracias a Jerry, a JJ y a Felipe.
1: A JJ y Felipe.
2: <risa> ¿No? este, ¿Qué más? ¿Dónde nos pueden ver, dónde nos pueden escuchar a partir de lunes?
1: A partir de lunes nos pueden, así dicen que de lunes, pero no es cierto. A partir de lunes nos pueden escuchar. <risa> nos pueden escuchar en Spotify, Exacto. con el nombre de Liceo, en eh, código, eh, código libre. También nos pueden escuchar en Facebook, ¿verdad? Ya des, después de que termine esta transmisión. Ya a los minutos pueden volver a, a ver el programa eh, Síganos en todas nuestras redes sociales ¿Verdad?
2: Denle like a Como dijimos libre. la otra
1: vez den, Ustedes Paz. nada más pongan código libre y ahí denle like De verdad, ¿verdad? Instagram, Facebook
2: Todas Síganos todas. también
1: en, en Spotify, también se puede seguir ¿Verdad? Es correcto Para que estén al pendiente de, de, de las públicas no, Y no solamente de este programa, sino de todos los demás
2: Toda la semana tenemos programas interesantes, programas buenísimos Ching. ¿Sabes por qué? Porque en Código Libre somos lo que decimos y decimos lo que pensamos.
1: Exactamente. Vámonos. Bueno, antes de despedirnos y para hablar de amor y paz, les vamos a dejar con, con esta canción, que no es ni necesario ni decirte de quién es, ni mucho menos cómo se llama. Va, pues. Bueno, que pasen muy buenas noches.
2: Buenos días, buenas tardes.